0: ¿Quieres comprar el inmueble de tus sueños, pero crees que es imposible? Tranquilo, para eso creamos Nuestros Días Azules C, Expertos en vivienda. Creería yo, eh, y, y basada como en, en todo lo que nos has compartido, eh, que acá lo que es fundamental es tener una cultura muy enfocada en el ahorro, en tener, digamos, eh, ser muy organizados en estos procesos financieros porque es a través de esa cultura de ahorro como empezamos a tener una vida crediticia. Y el acceder a un crédito hipotecario, pues digamos que va a requerir en todas esas consultas que te harán, considero yo los bancos, eh, revisarán todo lo, todo, todo lo que ha venido siendo tu historia financiera.
1: Sí, que pues, tendrías allí
0: como para compartirnos y para esas personas que, que están pensando en adquirir su primera vivienda? como ¿Cuáles podrían ser para ti esos tips a tener en cuenta?
1: Bueno, pues yo voy a hablar de mi experiencia personal y fue que al momento de que me hicieron en el estudio del preaprobado del banco, me dijeron, uy, te faltan como unos puntos. entonces Hay un score que le dicen. Entonces, eh, hace unos años atrás yo había solicitado una tarjeta de crédito. Y me la aprobaron, pero un monto chiquitico y era una tarjeta joven. Entonces, yo dije, bueno, pues yo la tengo y yo voy haciendo vida crediticia. Aparte también, pues, eh, tengo el plan del celular, que eso dicen que también sí, puntos de acuerdo para la vida crediticia. Pero, pues, eso no bastaba. Entonces, en ese caso me tocó pedir un auxilio por parte de, digamos, de mi mamá, el cual ella, pues, sí tenía una vida crediticia de más de 12 años y a ella sí le aprobaron más monto en cuanto al crédito. Entonces fue pedir un auxilio y decirle, mamá, colabórame como siendo un apoyo en, en la compra, siendo un deudor solvente. Entonces, digamos que uno también puede pedir esa ayuda de que alguien le supla como, ¿cómo se podría decir? Como... Es como un
0: deudor solidario. Sí. Es una persona que va a cubrir, eh, va a demostrar a través de sus ingresos que tiene cómo cubrir tu deuda en el caso en el que tú no alcances a cubrirla.
1: Exacto, entonces digamos que en mi caso fue mi mamá esa ayuda y, hoy, y después de, de ello me decía no, eh, empieza a hacer tu ahorro, otro ahorro eh, por el Fondo Nacional del Ahorro pero la verdad me daba tedio porque había escuchado personas que decían no, el trámite ya no es digital, eh, toca ir allá a hacer fila y es tedioso y es demorado y yo dije ay no, yo no quiero hacer eso entonces dije, bueno, voy a, saca, voy a solicitar una tarjeta de crédito, que eso da vida, que también suma puntos para la vida crediticia. Hubo un momento que la solicité y me dijeron no, por su salario, por su eh, tipo de contrato y yo dije no y ahora qué hago. Entonces busquemos otra solución. Y un día sin estar buscando nada, como que digo yo, como unos seis meses después, me llaman del banco, tenemos un crédito libre de inversión que te aprobamos y yo ni no siquiera lo estaba buscando. Y yo, bueno, yo lo acepto porque me ayuda Necesitas para Facilitas mover. Para esa vía crediticia. De Entonces salir. lo acepté. Ajá. Y duré con ese crédito como unos ocho meses. Muy juiciosa en los pagos. Incluso a veces pagaba días antes. Y lo saldé. Después me dijo, te ofrecemos la tarjeta de crédito por X monto. Y yo, bueno, la acepto porque me ayuda también. Y ya hoy en día... Hace como un mes hice otra vez el estudio para el tema de, del score y cómo estaba como mi vida crediticia, porque pues también hay plataformas de los bancos que te, te hacen como un estudio, un pre -studio. Entonces te dicen, bueno, tú tienes una vida crediticia de, de tal, tal puntaje, eh, de tantos años, este es tu comportamiento de pago, y uno dice, bueno, ya tiene una idea más global de que sí puedo acceder a un crédito. Que ese es el temor también de muchas personas, que uno dice, bueno, pago la cuota inicial y si no me aprueban el crédito, ¿qué hago? O, ¿cómo voy a solventar ese dinero y que no es cualquier dinero? Son bastantes millones que uno dice, ¿qué puedo hacer? Entonces, después de ello, fui pues, muy juiciosa con el tema de pagos, acepté los, los productos que me ofrecían al pago y hoy en día ya tengo una vida crediticia, un buen comportamiento de vida crediticia.
0: Creo que ese es, es, una, es un muy buen tip y es en la medida en que podemos comprar sobre planos nos va a permitir de acuerdo al proyecto que escojamos un mayor tiempo para el pago de la cuota inicial y durante ese tiempo tenemos la posibilidad de empezar a hacer una vida crediticia. Como tú lo estás mencionando es a través de, de la organización en los ingresos que tengo que puedo acceder a otros préstamos y fíjate que tú lo mencionas. Empezaron negándote productos de los bancos y hoy por hoy te los ofrecen, porque en la medida en que pedimos créditos pequeños que podemos cumplir, que lo pagamos en los tiempos acordados, en la medida en que al celular le pongo un plan, en la medida en que empiezo a tomar una tarjeta de crédito con montos eh, bajos, eh, empiezo a demostrar que soy responsable y organizada al momento de... De pagar mis deudas, es decir, me convierto en una persona confiable para poder acceder a un crédito hipotecario.
1: Sí, si se vuelve uno confiable ante las entidades bancarias después de que les digan no en todo lado. También es que uno tenga ese buen comportamiento y no endeudarse en cosas innecesarias, porque a veces caemos todos en ese error de que vamos al centro comercial y vemos algo que nos gusta y pasamos la tarjeta. No, es saberlo más. Y no
0: sobreendeudarse.
1: Exacto. Saber porque, usar muy
0: bien esos productos.
1: Sí, porque algo que te dice la, el asesor del banco es: durante el proceso de compra, no adquieras deudas innecesarias, porque eso te daña el proceso en el crédito. O sea, si no tienes ninguna necesidad, no lo hagas. Manéjalo inteligentemente, pero no te sobreendeudes. O sea, un ejemplo: ganas 2 millones de pesos y estás endeudada en 4 mensuales. O sea, es una irresponsabilidad también, porque. Aparte, uno debe prevenir qué puede pasar. Digamos, el tema de, de pandemia nos enseñó a todos en que nada está concreto ni nada está um, cierto. Entonces, ¿quién me puede indicar un ejemplo que en unos meses me enferme o me quede sin trabajo? Yo debo suplir y ser muy inteligente de por lo menos suplir tres cuotas de la cuota inicial porque no estamos exentos a lo que nos pueda pasar. Y... Puede pasar en, un, en algunos casos que, que escuché en personas en que estaban pagando su apartamento, se quedaron sin trabajo, eh, se enfermaron o incluso fallecieron por temas de COVID y uno dice bueno y ahora qué pasa. Entonces digamos que uno debe ver a veces un poquito más allá en prever esas situaciones y ser juicioso es lo que digo financieramente. Tener como dirían los abuelos un ahorro bajo el colchón para prever eso, aparte el tema de uno dice, bueno, yo pago la cuota inicial y después, ¿qué viene? Pues viene el tema de gastos de... Avar, de
0: gastos eh, de no escrituración. Tareas, sí,
1: de escrituración, eh, si yo quiero hacer reformas, eh, administración, eh, servicios, ¿qué otro gasto hay? Eh, el del impuesto predial, que a veces uno se emociona y dice, listo, compré apartamento, pero esa responsabilidad también tiene otros gastos, que mes a mes te van a, a pedir sin decir, no, espere yo, espere yo me cuadro económicamente y después pago. No, en este caso sí te toca ser como muy juicioso porque hasta donde tengo entendido, si uno no es juicioso en ciertos pagos o cumplido en ciertos pagos, te pueden embargar. Y ahí uno dice, bueno, ¿de qué estoy ¿En todo este
0: esfuerzo en qué en termina?
1: Sí, en nada, porque... O sobreendeudado y le toca dejar como el inmueble ahí quieto y mirar cómo resuelve. Y se, no, o sea, eh, es también ser uno responsable en el compromiso que adquiere.
0: ¿Cómo resumirías hoy finalmente el ejercicio de acceder a una vivienda nueva?
1: Bueno, pues yo creo que al principio todos tenemos miedo, porque es como un salto al vacío en el que dices voy a adquirir una responsabilidad. Eh, asumir que uno ya está en una edad que dice quiero independizarme o quiero, como tú lo decías anteriormente, capitalizar o quiero invertir en algo que, que sea bueno a mi futuro. Si hay miedo en el cómo voy a pagar, cómo yo voy a asumir mes a mes esa cuota, cómo si me llega a pasar alguna eventualidad, como lo mencioné antes, me quedo sin trabajo, me enfermé, ¿qué va a pasar? Y digamos que uno en el proceso va como solucionando esos temores y esos problemas o problemas yo digo que entre comillas porque no son problemas de hecho a mí me pasó de unos meses que estuve un poco ajustada económicamente y dije uy y ahora cómo resuelvo incluso dije voy a desistir porque siento que no puedo más o sea ya estaba como que una vez llega un punto como de desesperación y dice no puedo más voy a dejar todo hasta acá y varias personas me decían, no, sigue porque es una buena inversión, es a tu futuro, eh, no pierdas ese,
0: ese primer paso que ya diste. Y ahí mencionas algo que es importante y es la posibilidad de cuando nos vinculamos a la, a la compra de una vivienda, podemos vincularnos con otras personas. Es decir, no necesariamente tenemos que hacer una vinculación individual, yo puedo vincular... Ah, eh, me puedo vincular con mi mamá, me puedo vincular con un hermano, me puedo vincular con mi pareja y eso de alguna manera da un equilibrio eh, a esas finanzas y a ese ejercicio de poder cumplir. Entonces creo que ese también es como otro beneficio que se puede encontrar en este proceso de, de la compra de vivienda. Descubre que comprar vivienda es más fácil de lo que pensabas con expertos en vivienda.